0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om en argentinsk soldat under Falklandskriget. Har du Niklas, vi har ju kört några Falklandsavsnitt hittills. Ja, några stycken
1: har det ju blivit under den här tiden har det ju. Och, och det var ju så här att i samband med... Eh, med nu eh, vårt avsnitt om den ryske falskärmsjägaren. Eh, och där det blev som det blev så var det en av våra lyssnare som skrev på vår Facebook-sida att: Jaha, jag får väl trött, trösta mig med några falklandsavsnitt lite på skämt sådär. Det där tog jag ju som full intäkt för att: Ja, ja, ni vill ha mer falklands. Då ska ni få det, ja. <laughs> Inte mig emot. <laughs> så, så att det kommer det bli nu. Men lite ur ett annat perspektiv. För det är ju vanligtvis så är det ju... Det som dominerar det är ju det brittiska perspektivet hos oss. Och det är ju ofta på grund av språk, språkbarriären. Och för att de faktiskt vann kriget. Och det är ju sådana saker som gör mig ännu mer nyfiken på den andra sidan. I det hela. Och då så ska vi faktiskt följa en, en argentinsk soldat som eh, var med under striderna på Falklandsöarna 1982 eh, och som eh, på 90-talet blev intervjuad av en brittisk journalist och den intervjun förvaras just nu hos Imperial War Museum i London. Och det är därifrån då som vi hämtar, hämtar hans historia. Mm.
0: För jag, jag kan ju säga så här att jag har, ju, <coughs> jag har ju sett alla filmer, alla spelfilmer som handlar om Falklandskriget. Det är ju tacksamt för jag har sett alla fem. <laughs> La <fe. laughs> det är ju inte så många Nej. Men det finns två filmer som faktiskt skildrar Från den argentinska sidan Och precis som du beskriver Så är det ju också svårt att, det ju svårt att få tag på de här Men jag kan ju berätta om Vi har ju från 2005 Så finns det ju, de här har vi pratat om tidigare Vi har Blessed by Fire Eller Illuminados por el fuego som skildrar kriget från den argentinska sidan. Och sen kom det 2017, eller fel 2016. Då kom ju en ny argentinsk film då som heter Soldado Argentino solo conocido por Deos. Och det betyder ju argentinsk soldat känd endast av herren. Och det är ju en typisk inskription man hoppar en okänd soldats grav. Så att där har vi ju två skildringar i filmvärlden i alla fall som skildrar en del av de här, av de argentinska vänpliktiga då. Netflix, eller? Nej, tyvärr. <laughs> det hade ju varit det bästa, liksom. Man kanske skulle mejla dem och säga, liksom, ni får ha ett falklands extravagans så vi ser det. Men alltså, det finns ju så mycket bra stories, så att om brittiska filmproducenter går att klias i huvudet och funderar på vad de ska sätta tänderna i härnäst så finns det ju några spektakulära händelser som skulle kunna funka.
1: Just det. Och i det här fallet då kan jag ju säga när vi, så är det ju en av de mest spektakulära händelserna. En av de mest kända händelserna under Falklandskriget till land som vi kommer följa. Vi ju, som vi har faktiskt pratat om i tidigare avsnitt för ganska länge sedan. Och det är ju Goose Green. Striden vid Goose Green. Med Two para brittiska fallskärmsjägarnas stormning rakt in då i välbefästa väl argentinska ställningar. Ehm, och eh, är, det, är det något som folk eh, kommer ihåg från det kriget? Om de nu kommer ihåg något så så är det oftast sänkningen av den argentinska kryssaren och sen kan man rätt många nämna just Goose Green även om de kanske inte kommer ihåg exakt vad som utspelade sig där.
0: Nej, och där kan man ju alltid gå tillbaka till vårt avsnitt vi är ju en serie avsnitt om Goose Green vad det var som hände så kan man ju lyssna på det och ställa det i kontrast mot den historien vi ska få höra nu då. Exakt, exakt, så är det, så
1: är det. Eh, och den här mannen då som vi ska följa han heter, han lever fortfarande vad jag vet. Eh, jag har sett honom på medlemslistor i en argentinsk veteranförening. Eh, så att eh, vad jag vet så är han fortfarande i livet och han är i eh, 60 plus. Eh, han heter Alejandro Ramon Cano och han var menig artillerisoldat under Falklandskriget. Han tillhörde en luftlandsättningsbrigad i det som han kallade då Aerotransportada förbanden då i Argentina. Och det här hette då Grupo Artilleria de Aerotransportada det är alltså fjärde artillerigruppen i, luftlands i det fjärde Luftlandsättningsregementet. Och det var helt enkelt motsvarar en bataljon då. Med vår, vår terminologi då. De hade tre batterier med sex stycken italiensk byggda haubitsar i det här. Vi ska gå in på dem lite, lite längre fram här om en stund. Vad, de, vad det där var för grejer som de arbetade med. Och han var i 20-årsåldern när... Invasionen av Falklandsöarna inträffade då. Skulle bli elitsoldat. För det var ju ett elitförband. Som han, hade, som han var värnpliktig vid. Men skickades ut i kriget. Långt innan han var färdigutbildad. Han hade bara några veckors utbildning. Men då för att påminna läsarna. Läsarna säger jag. jag tänker alldeles för mycket papper. Göra våra lyssnare förstås om vi ska påminna våra lyssnare lite grann generellt om Falklandskriget så kan vi ju säga att det, det var ju i den 2 april 1982 som Argentina efter en lång politisk upptrappning av konflikten om de här öarna plötsligt invaderade den här ögruppen i Sydatlanten då som ägs av Storbritannien och redan Tre dagar senare så skickar britterna en expeditionstyrka till Sydatlanten för att ta tillbaka den här ögruppen från, från Argentina. Eh, Argentina var ju inte det demokratiska land som vi, vi möter idag utan det var ju en fullfjädrad diktatur på den tiden då med en massa generaler i, i ledningen då och den främsta av dem, han heter ju Leopoldo Galtieri. Ledaren för den argentinska Juntan. Och det här var ju en stor grej för, för Argentina. Då, för att det här var en ögrupp som man haft mycket länge hade gjort anspråk på och menat att britterna inte hade rätt till. Att det hand, egentligen handlade om argentinskt territorium. Och det här skulle då vara en stor eh, propagandaseger som skulle göra Juntan, som då var, hade blivit väldigt impopulär och, och varit föremål för stora folkliga protester, skulle höja popularitetssiffrorna helt enkelt. Det var ju en ja. stor grej med den.
0: Med ja, den det är en klassiker det, klassik det där med att ha ett krig för att ena nationen och visa att man är en stark ledare och... Ja. Det är, det är väldigt mycket så att utrikespolitik och den här typen av eh, militära
1: företag, det oftast har sina rötter i inrikespolitiken. Och så var det ju även i Argentina på den tiden. Så att den här invasionen utlöste ett krig då som pågick i 74 dagar, totalt både till sjöss och i luften och till lands. Och det är inga jättearmer som deltog då men det var ju ofta oerhört komplexa operationer och väldigt dramatiskt på många sätt. Och det gör ju att den här lilla, den här lilla liksom ögruppen mitt ute i ingenstans har gett upphov till massor av intressanta och spännande historier om det moderna kriget.
0: Ja, och där vi vände på varenda sten för att försöka hitta dem. Och det som är lite eh, genant här, det är ju snart att ja, man ser ett antal timmar Falklandskrig vi har eh, spelat in hittills, det är snart lika länge som själva kriget var. Ja, <laughs> precis. Vi, vi
1: får säga till, vi får ha något slags jubileum när vi har kommit över <laughs> tröskeln.
0: <laughs> får ja, vi just, lägger man upp avsnitten ja. så får man liksom kriget i realtid mm. liksom. Just
1: det. Så att det slutade kriget då med en argentinsk nederlag. Den 14 juni 1982 kapitulerade de argentinska trupperna och det var cirka 650 argentinska stupare, cirka 250 stupade britter och tre civila som dödades under kriget. Så, att, så att det är väl en snabb summering och det var ju nog det första kriget där man såg, ja, kanske inte, vi ska inte vara så kategoriska, men det fanns ju många olika delar i det här som pekade framåt med insatsen av robotar och annat när det gällde, när det gällde krigföringen där som gör att det fortfarande är väldigt intressant att studera den operationen. Och den här, vår, vår man då, Alejandro Cano, eh, han berättar i den här intervjun då om hur förhistorien då ur sitt, ur sitt eget personliga perspektiv. Och han berättar så här då, och det, det är jag som har gjort översättningen då, så att, eh, jag påbörjade militärtjänsten den 1 februari 1982. Det är alltså ett par månader före Falklandskriget då. Jag genomgick en militär fallskärmshopparkurs. kommenderades till ett fallskärmsjägarförband. Dagen före den 2 april fick jag order om att återvända till min militärbas. Han hade varit på permission då. Och vi förväntade oss problem i landet från och med den 2 april, så jag bemannade militärposteringar på strategiska punkter i staden. Men vi trodde inte. Att Islas Malvinas skulle erövras. Och vad är det? Islas Malvinas? Ja, det är Falklandsöarna ja, på spanska. exakt. Precis. Bara kolla om du var med.
0: Eller det är på spanska. Ja, det är det ja, argentinska namnet. Det argentinska namnet på, ja, och på Falkläsöarna. Har det blivit, ja, mm. om det finns till och med i, i på svenska kan man till och med säga Malvinerna. Mm. Men jag vet i rapporteringen i samband med ett, i en tidning när det var något jubileum eller någon minnesdag kring Falklandskriget så var det någon, eh, någon, eh, någon tidningsreporter som faktiskt hade skrivit att det var Maldiverna. Eh, och då när Argentina skulle ta tillbaka vad de kallar för Maldiverna. Var det liksom? Ja. Ja. Lätt att...
1: den, den lilla juvelen har jag missat.
0: Ja. ja okay. Jo, men Ja, ja, ja. ja Man malvinerna. Kan... Ja, kan precis.
1: Och när våra styrkor intog malvinerna, berättar Alejandro Cano, blev vi nästan lite glada, eftersom vi hade velat ha de där öarna sedan lång tid tillbaka och vi trodde att de skulle bli våra igen. Men vi trodde aldrig för ett ögonblick att just vi skulle bli tvungna att åka dit. Vårt förband... Inklusive då värnpliktiga som gjorde grundutbildningen började öva fallskärmshopp varje dag för att göra oss redo. Vi fick inte lämna basen så vi var medvetna om att vårt förband skulle skickas till Malvinerna, inte Maldiverna då, förmodligen inom en vecka. Under den här tiden for så många saker genom mitt huvud som att jag ville åka tillbaka till Buenos Aires och träffa familjen. Jag började fundera på vad som skulle hända om jag blev en deserter. För att träffa familjen och flickvännen. Men även jag ville åka till Falklandsöarna. För jag stod inte ut med den trista väntan. Den 15 april samlades vårt batteri. Och vi fick frågan. Räck upp handen den som inte vill åka till Malvinerna. Bara tre grabbar räckte upp handen och de fick stanna kvar. Resten längtade efter att få åka. Vi ville åka till Vargbyn. Var till vilket pris som helst. Och vi kämpade för våra platser att få åka. Så berättar de om själva starten. Så att han var ju inte med vid själva invasionen då. Utan han kom ju dit först ett par, tre veckor senare. Till, med sitt förband. Till, till Falklandsöarna. Och som jag berättade tidigare då. Att de tillhörde en Falklandsjägarbrigad. Tillhörde. Han tillhörde en av de två artilleribataljoner i den här brigaden som landsattes på Farklandsöarna som förstärkning av invasionstrupperna. Och de var utrustade då med italienska haubitsar som heter Melara. Otto Melara modell 56 är, är typnamnet på de här och det var ett slags lättviktshaubitsar om man nu kan tala om att någonting är, inte väger så mycket som är på 1,2 ton. De var byggda på 1950-talet och för att användas av italienska bergsjägartrupper. Så det var små, relativt klena pjäser då som var konstruerade för att kunna plockas isär och transporteras av hästar och mulåsner på upp för bergssidor. Eh, och den var gick alltså att eh, att plocka isär i 12 delar. Varav eh, ingen del vägde mer än 128 kilo. Och klart, det är ju rätt mycket. Eh, det är, om man är tvungen att hantera det där för hand.
0: Mm. Men 128 kilo, går det... För jag funderar på... Ibland när man gör praktiska saker så kan det ibland finnas en anledning till att man har någon viktgräns eller någonting. Till exempel att 128 kilo går det att lyfta på två man. Nej, det gör det inte.
1: Kanske på fyra. Ja. Så man, man tänker sig eller, att ja. en
0: pjäsgrupp kan en pjäsgrupp själv plocka ner den här och lasta den liksom?
1: Ja visst. Jag menar alla är ju inte bodybuilders även om man är med i ett elitförband om mm. man så. Eller,
0: eller service heter det väl förresten ja, om man på hobbits.
1: Precis, precis. Och eh, alltså de här var ju som sagt eh, den lätta vikten då re relativt sett gjorde att de inte var så robusta som det ibland krävs för den här typen av material. men de var en, har ändå en populär exportvara för de hade använts av rätt många länder under kalla kriget och medverkat i flera krig runt om i världen och som jag sa då 105 mm kalibern då de hade en relativt kort räckvidd 10 000 meter vilket gjorde att många, många andra haubitsar skjuter betydligt längre än så. Och det gör ju att du oftast hamnar i ditt underläge om du befinner dig i en artilleriduell. För att då kan ju ha fienden kanon artilleripjäser som kan skjuta mycket längre, då ja, då har du ju problem. Då hamnar du ju verkligen inom, måste du flytta dig ganska långt inom inom fiendens zon för att kunna besvara elden. Och det fanns både de som var alltså det fanns både positiva och negativa röster när det gällde de här de, den här, de här pjäserna som den här uh, bataljonen hade då. Och det var ju som jag sa då att de var speciellt robusta då. Uh, de hade dåliga sikten och uh, det var en relativt lång grupperingstid. Och även eldhastigheten var jämförelsevis låg med andra typer som var i, var i bruk då. Eh, som till exempel britterna, då, de, de brittiska armén hade själva haft de här med lörapiesarna under 50-60-talet. Men hade bytt eh, i många av sina förband och på Falklandsöarna så hade man, hade man eh, lätta haubitser också 105 mm L118. Som hade betydligt längre räckvidd då än vad de, de, de argentinska hade. Och, och trots det här då, trots de här negativa synpunkterna så stod ändå eh, Melara-Haubitsarna för en betydande del av de brittiska förlusterna. Under kriget på, på öarna. Cano och hans kamrater de fraktades till Falklandsöarna tre veckor in, efter invasionen då med transportflyg. Tillport Stanley från fastlandet. Då. Hela brigaden är där. Fjärde luftburna brigaden. Brigada Aerotransportada. Som leds av en överste löjtnant Carlos Alberto Quevedo. Och eh, artilleribataljonen eller artillerigruppen som kan eh, och tillhör den har. Ska spela andra fiolen är det tänkt. För den, den ska bara vara eldunderstöd och förstärka den, den andra artillerigruppen i brigaden då, som har huvudansvaret för fältartilleriet på Falklandsöarna. Så är det tänkt och man hade också utsett de platserna där de skulle grupperas redan på förhand men så blev... Är inte utan man ändrar planerna och istället så i, i sista ögonblicket så hamnar de på andra platser då. Då hamnar huvudstyrkan av den här bataljonen då, då drygt 300 man, i Puerto Argentino. Och Puerto Argentino, det är Port Stanley alltså, som Argentinarna passade på att döpa om. Och en del, ett batteri, då eh, hamnar i... Det som argentinarna kallar Pradera del Ganso. Vad är det, tror du?
0: Ganso, det är väl jag tänker på tyska heter det, Gansgås, alltså. Ja, så att är på det är spår. antagligen samma ordstam då, då är det, och det finns ju bara en gås på Falklands det är Goose Green. Ja, exakt, lysande källok. <laughs>
1: <laughs> så ja, är det. det är lustigt, Pradera del går det ofta. så
0: går det ofta och, mm. så går det ofta och Ja. spåra genom andra språk ja, mina Precis. spanska kunskaper är bristfälliga. Mm. Så, ja.
1: så ska, man ska man läsa om kriget ur argentinsk synvinkel då är, det, då är det argentinska namn på platserna. Så då får man försöka eh, klura ut vilka orter och platser de pratar om. Eh, och det var alltså den 23 april då som eh, den här eh, art artilleribataljonen flyttades till Falklandsöarna. Och som jag sa då, Fox Bay och Howardport var de platserna den skulle, man skulle ha grupperat på som, som ett slags kustförsvar, men så blev det alltså inte. Utan då blev, det blev själva Port Stanley och, och Goose Green. Och det tog flera dagar att få över hela bataljonen. Det tog fem dagar. Innan, innan de sista soldaten och den sista var, det sista materialet var på plats. Och eh, på öarna. Och Kano han, eh, han berättar om vad som hände sen. För att de fick slita rätt tårt de här artilleristerna. För de hade med sig en hel del ammunition. Då. Och vem är det som ska bära alla de här granaterna? Jo, det var, fick ju artilleristerna göra själva. För att lasta om, om det här då dit det skulle transporteras och klockan fem på eftermiddagen dagen före den 1 maj började vi samla ihop alla ammunition som låg kvar vid bukten och lastade den på ett skepp som transporterade den till marininfanteriet vi förväntade oss aldrig att bli attackerade och vi var utmattade, vi kunde inte göra något mer efter att ha burit så mycket ammunition och min kamrat och jag vi satte upp vårt tält för att vila men efter bara en liten stund sömn så väckte de oss igen för vi måste fortsätta arbeta. Vi fyllde lastbilarna så mycket det gick och, och eh, det transporterades vägen in till Puerto Argentino. Port Stanley alltså. Och transporterna pågick hela natten till det första bombardemanget började. Det första bombardemanget startade halv fyra eller halv fem på morgonen. Och vi såg det och de första åtta bomberna som, ja... Jag vet inte vad det kallas för det där flygplanet. Är det Vulkan? Jag trodde att det var en Harrier, men nej, det var det inte. Berättar han kan. Och då har vi kommit in på ett annat avsnitt av, av, av fronten som vi har berättat om tidigare. Eller det vi har tagit upp i en annan operation. Och det är ju Blackback. Som Just han,
0: operation Ja, yeah,
1: yes, det första eh, bombuppdraget mot eh, flygbasen där på eh, Falklandsöarna då, som han var ett slags logistiskt mirakel, och som, som kan och var en av dem som bevittnade då från marken. Och eh, det blev snart klart då att de skulle skickas till ett samhälle väster om. Eh, Väster om Port Stanley då som heter Darwin. Och Darwin ligger ju vid Ghost Green och vi ska återkomma sen till hur det ser ut på den platsen längre fram. Men man förstår att det blev tidigt ganska besvärligt på Falklandsöarna på grund av den brittiska sjöblockaden, av öarna. Vilket gjorde att man fick ju problem med underhållet på öarna. Det, det kom inte fram livsmedelstransporter och andra nödvändigheter man behövde. Och moralen började som sagt ta skada bland manskapet då. Och Kano han berättar så här om den situationen då. Att strax innan vi skulle lämna Puerto Argentino och bege oss till Darwin så blev vi straffade. Därför att en av våra killar påstods att stulit en konservburk med ett kilo mat. Fast det var en annan korporal från ett annat förband som hade gjort det. Och vi var tvungna att göra fysträning. Och jag grät innan vi åkte eftersom vi inte klarade att göra mer. Och då kom sekundlöjtnant Mancini och sa att Lugna dig, ni ska åka till Darwin med premiärlöjtnanten. Och jag, jag ville inte åka då men han sa att Ni måste åka eftersom han vill att ni gör det. Och när vi lämnade Puerto Argentino och åkte till Darwin trodde vi att vi kommer att förlora så därför kommer vi verkligen att förlora just för att vi trodde det jag ville krossa engelsmännen oavsett hur men just då tvivlade jag på att vi skulle göra det vi visste ju vad som var möjligt allt var dystert under de där dagarna vad som hände med oss på grund av det här landet och vi var arga men vi ville också klara oss igenom detta och jag har glömt bort allt annat jag glömde att jag var hungrig. Jag glömde andra saker som jag såg under de där dagarna. På grund av bestraffningen som de hade gett oss för att ha stulit maten så glömde jag alltihop. Men medan jag var där borta fick jag brev från folk där hemma, framförallt från familjen. Och jag har sparat allihop. Jag visste att argentinarna stod bakom oss. Men vi visste också att när breven inte längre kom fram på grund av blockaden. Så kunde inte längre någonting annat heller komma fram någonstans. Men aldrig ifrågasatte vi varför vi inte fick livsmedel skickade till oss. Eller rättare sagt, det slog mig aldrig. Militären hade oss i strama tyglar. Men det var inte därför vi trodde att de kanske inte ville ge oss mat. Och när de informerade oss om att engelsmännen hade erövrat stranden vid San Carlos. Då visste vi att vi hade förlorat. Och så var det med det. Ja, San Carlos har, spelar ju en viss roll i det här. Gör det ju. Eh, det, var ju där, det var ju den platsen som, eh, som eh, den brittiska expeditionsstyrkan steg i land. På, eh, på eh, eh, East Falkland. Alltså. Man kan ju säga i den här ögruppen finns det ju två stora öar. Eller de två största öarna så alltså, är ju East och West Falklands. Och sen finns det ett antal mindre öar.
0: Just det. Mm. Och det är ju den här östra Falklandsön. Det är ju där majoriteten av de här händelserna utspelar sig på under kriget. För att Exakt. längst ut på, ö, på östra Falklandsön, längst ut i öster, ligger ju Port Stanley. Ja. Och det var där Argentinarna gjorde sin landstigning
1: mm.
0: den 2 april. Medan britterna, de gick ju i land på andra änden av ön. Just det. Och sen fick kriga sig fram över ön då.
1: Precis, rakt ut, tvärs över ön där. Och där är ju Go Green en flaskhals kan man säga. För det är ju ett näs. Som där där de här, den här önen snörs av kan man ju säga som ett timglas. Och där var man ju tvungen att liksom, ta sig igenom. Eh, men nu går vi ju händelserna lite i förväg. Nu får vi backa lite grann igen. För eh, då var det ju så att eh, den 9 maj så omgrupperas den här artilleribataljonen till ett basläger på en plats som heter Moody Brook i närheten av Port Stanley och där besköts de nattetid av skeppsart brittiskt skeppsartilleri. Och manskapet de tog skydd bland klipperna eftersom man inte ens hade hunnit gräva några värn eller skyddsrum. För det började man göra först nästa dag. Man drabbades inte av några förluster men det var ju en riktigt obehaglig natt för dem kan man ju säga. Och det tog sex dagar att göra förläggningen färdig på den här platsen då. Och det var problem därför att marken var ju var var ju det var torv och den var väldigt sankt. Och blev lätt översvämmat. Så det var ju inte sådär lätt att gräva några skyttevärn. Eh, eller skyddsrum i den här marken. Så att det mesta fick man lägga ovan jord. Så att säga. Man fick bygga upp värn istället. Och med hjälp av, av bensinfat och annat som man fyllde med, med jord och torv. Eh, så att groparna som grävdes de var väldigt grunda. Och det var, det var blött och eländigt.
0: Mm. Det är precis som du beskriver. Det känner jag igen från flera andra böcker jag har läst. Just om Falklandskriget. Just när de försökte gräva i den här torven. Att det, det vatten fylldes väldigt fort. För det var blött och fuktigt. Va?
1: Just det. Och det är klockan fyra på morgonen. Den 22 maj då. Då har de ju bara varit några dagar. En vecka på det här baslägret basläget. Så förflyttas... Eh, A-batteriet ur den här bataljonen och det är det batteri som och tillhör då med fyra med lörapjäser till näset vid Darwin. Ehm, och det är ju Goose Green som det här näset kallas då, gåsängen. Um, och där ligger ju två, två orter då. Det är, dels så är det Goose Green ett samhälle som heter Goose Green och sen är det, är det Darwin som ligger där. Goose Green ligger i söder och Darwin i norr. På den här det korrekt, på, ja. precis. Och det är ju en ganska smal, smalt näs eller smal landtunga då, som, eh, som, eh, som man måste passera över där och det är liksom, det finns inga träd. Det finns bara kullar och och gräs. Sumpmark och lite, lite buskar. Så det, det är ju väldigt svårt att gömma sig någonstans. Och sen är det året om så är det i princip kallt, fuktigt och blåsigt. Så att det, är ju, det är ju inte så roliga förhållanden på den här, den här stället då som ligger, ligger ungefär 80 km väster om Port Stanley. Mm.
0: Och sen får vi ju tänka också när vi använder oss av begreppen ort här. Alltså det finns ju settlement brukar britterna säga om det här och det beror ju på att det är ju egentligen, det är ju inte så jättemånga Nej, hus.
1: Klunga hus bara,
0: e precis. E egentligen och framförallt Goose Green eller det kanske rör som om eh, 20-30 byggnader ö, totalt och sen då om vi tittar på Darwin så är det ju ännu mindre liksom, där är det ju en, någon, ett fåtal gårdar om en stel liksom. Exakt, att, eh,
1: just det, just det. Så att det är ju inte, det är inte så mycket att skryta med. Det kan man ju inte säga. Eh, och den 22 maj som jag sa, då, då påbörjades den här transporten då av de här pjäserna och med ammunition och manskap till, till Darwin. Och det var sagt att uppdraget var för det här batteriet då att ge eldunderstöd till ett infanteriregiment som försvarade näset. Det tolfte regimentet. Och vad man gjorde då var att man, ja, man plockade isär pjäserna och man lastade dem med alla ammunitionen på ett fartyg. Och sen kastade man loss. Problemet var ju bara att britterna hade flyg i luften. Så på mor samma morgon så attackeras det här fartyget av sex Harrierplan. Det blir svårt skadat och eh, strandar ungefär 15 kilometer från Darwin. Och i den här attacken så, så dödades en av besättningsmedlemmarna och tre skadades. Sen började ett besvärligt bärgningsarbete under de följande dagarna för att artilleristerna då kan och de andra, de får alltså ägna sig åt att tillsammans med ditkommenderade kommen, infanterisoldater bära haubitserna och ammunitionen från fartygets delvis översvämmade lastrum. Så det var ju rätt besvärligt, kan man säga. Och det tog fyra dagar innan batteriet åter var i tjänst och på plats där de, dit de skulle. Ehm, och det var väl tack vare att... Man, det, det, de var isärplockade då som det faktiskt var lite lättare att berga dem eh, ur, ur det här då Och därmed så är vi framme då vid striden vid Goose Green eller Prado del, Gan del Ganso så som det heter på, eh, eh, som argentinarna kallar kallade då. Den utspelas då den 28-29 maj 1982. Och det är, ju, det är ju alltså bara eh, en ganska kort tid efter, efter den brittiska landstigningen eh, vid, vid San Carlos. Eh, bara några dagar efter det så har de första brittiska trupperna satt sig i rörelse i riktning mot Port Stanley. Och det kommer alltså bli den första stora striden på East Falkland. Under Falklandskriget och mitt i den här intensiva drabbningen så finns vår, vår artillerist Alejandro Cano med sina kamrater i, i den fjärde luftlandsatta artilleribataljonen. Men det får vi berätta om nästa vecka.
0: Det ser vi fram emot. Nu har det verkligen byggt upp spänningen inför nästa avsnitt här.
1: Ja, så får vi hoppas att datorn inte kraschar fler gånger.
0: Ja, det är lite pinsamt.
1: Ja, det var min dator.
0: Som ja, det fanns en del spekulationer bland annat om det var Ryssland som låg bakom. Mm. Som hämnd. Ja exakt Precis man vet ju aldrig Men skämt åsido
1: Men det tror jag inte Jag tror att det var kombinationen Gammal materiell och handhavande Som låg, låg bakom det Gammal
0: hederlig klantighet Ja men då ser vi fram emot Öre lite action nästa vecka då Ja det blir det